0: aqui mais um podcast. Tá proibido falar de política. E é isso. A
1: gente vai começar falando sobre opressão familiar exercida na infância e adolescência, né? Que é um tema muito polêmico e a gente acredita que seja do interesse de todos.
2: Não, é, eu acho que é, que é interessante e a gente tava falando daquele negócio de sempre falar assim, de mas eu acho que nesse exemplo eu acho que o é mais sensato se fazer é falar do convite de cada um aqui, o que aqui, cada um faz e quais são os êxitos, pelo menos. Porque dificuldades eu acho que todos temos, né? Mas. Por, por ter muita dificuldade de comunicação, uma das coisas que eu estou tentando mais fazer é nos campos que são mais abertos, para na minha família, falar de política é uma coisa muito tranquila. Viu o que pareça. Eu, no debate com o meu pai, na, durante a noite, a gente fala muito sobre isso e tal. E aí, nesses, é, nesses espaços oportunos, eu tento introduzir algumas paradas, tá ligado? Falar sobre algumas coisas, tá ligado? Alguns comportamentos que ele tem, assim. É, tem vezes quando ele fala com a minha irmã de uma maneira mais assim, que eu acho que não, não precisava de tanto, então, às vezes, precisava demais eu falo com ele, tento falar pô, não precisava tanto, tenta pensar um pouco, porque também entender que ele passou por coisas na vida dele que, que exigiram que ele tivesse um comportamento um pouco mais rigoroso e tal. Mas também, né, as coisas da vida, elas não podem influenciar negativamente na gente, né? A gente tem que tentar sempre melhorar e trazer isso de uma forma positiva. Bom, e é sempre, sempre
1: complexo, né? Porque como lidar com, com, com uma criança ou com um adolescente, né? É, assim, muitas vezes os pais, ou a sociedade em geral, não, deu a, não o leva o adolescente a sério. não bem, é bem... <risos> Mas, assim, é real demais. Ninguém leva, leva o adolescente ou a criança a sério o até o momento é que... que. Exatamente, até o momento que é, você tem que exigir ele alguma coisa, exigir que ele trabalhe, exigir qualquer coisa. Mas é, opinião, o um jovem é totalmente desqualificado de de apresentar qualquer argumento, é, é, é ignorado. Eu acho que é. um
2: pouco de sono, um pouco cansado, um pouco, eu não sei, é bem, mas, mas eu acho que é exatamente isso, cara. E, e eu acho que assim, não é nem só adolescente, mas eu acho que o adulto em si, ele também não se leva muito, muito a sério, tá ligado? eu acho que o adulto em si, ele não, ele não tá levando o mundo muito a sério, porque não faz nenhum sentido. Se tu parar pra pensar, independente de qual fase da vida tá, a tua análise é, não faz sentido. Só que o adolescente encara isso de uma forma, talvez, imatura, né? Eu acho que, que é normal da gente, com, com a falta de vivência, é um pouco imaturo. Só que alguns adultos levam isso como se fosse uma coisa só negativa. Porque, pô, essa, essa parte de você ser imaturo faz com que você tenha muito mais oportunidade de aprender coisas, né? E você tem a oportunidade também de passar coisas, né? Porque acho que né, ninguém é ruim o suficiente que não possa ensinar algo. E aí acaba que os adultos, eles, eles acham que o adolescente... Não é que eles sejam bons, mas é que os adolescentes são tão ruins que eles não conseguem passar as coisas. E isso é um aspecto totalmente negativo, né, cara? Eu acho que todo mundo tem um poder de falar, um poder de, de exercer uma influência. E,
0: complementando, complementando o que você falou, eu acho que muitos adultos também acreditam que se o adolescente não passou por alguma dificuldade na vida, ele não tem o direito de opinar ou de dar a opinião dele porque ele não viveu aquilo ainda, entendeu? E... é é complexo para cacete, velho. Eu acho que
3: você tem muito uma ideia de padronização da vida, que é, você já define o que é a vida para você, você espera que as pessoas mais novas passem pelas mesmas experiências que você e tirem as mesmas conclusões. Só que se a vida realmente fosse isso, a nossa sociedade jamais teria avançado e a gente estaria, sei lá, no primeiro estágio ainda tribal,
1: dos primeiros adultos que formaram a primeira sociedade. A experiência é muito paradoxa, né? Como ela se dá no na forma como o adulto lidar com o adolescente, lidar com o seu filho. Né? A gente espera que, que o nosso filho é, chegue com uma qualificação, né? tem uma qualificação formada. Né? A gente espera que nosso filho cresça, tenha um emprego, é, blá, 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 E a gente esquece que... O que o, o indivíduo, né? A gente esquece a subjetividade dessa pessoa. A gente esquece que ali há, um, há pensamentos, há sentimentos, há emoção. Pô, eu acredito
4: que a, a pressão familiar ela, ela se dá pelo como a a história daquela família foi feita sabe tipo pegar uma árvore genealógica da família e aí você fazer uma análise de como os pais dos seus pais dos pais dos seus pais eram aquilo vai refletir até mesmo na sua própria mãe hoje em dia, depois de três gerações quatro cinco gerações porque assim a gente vou pegar para analisar tem pais que são liberais hoje em dia mas como uma sociedade nossa atual a gente pode ter tipo não ter todos os pais liberais não tipo isso é porque há resquícios daquelas primeiras gerações entende de que que tinham toda aquela questão certinha de não você não pode sair de casa às 8 horas você não pode isso aqui porque isso 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 vai acontecer eu tenho, assim, eu tenho hoje vou usar o meu exemplo minha mãe é totalmente liberal comigo sabe mas isso tipo além de ser um resquício dela porque Na verdade é até um pouco ao contrário Porque pela história da minha mãe Os pais delas eram totalmente Fechados e tudo mais Minha mãe era da Roça só que, tipo, Aos 14 anos minha mãe foi embora E ela teve outro contato com outra família entende? Então esse contato com outra família Deu mais resquícios ainda Como ela criou as próprias filhas entende? E, Tipo assim O jeito que eu fui criado Minhas próprias irmãs dizem que é totalmente diferente De como as minhas irmãs foram criadas Tipo assim, minhas irmãs têm 30 anos, eu sou, eu sou filho adotivo. Então, tipo, eu tenho 18 anos hoje. Então, assim, o jeito como minha mãe criou, isso também depende muito do, do sexo, né? A gente nem falou isso, mas, tipo, é, normalmente mulheres, meninas, elas são tratadas com aquela. Não é proteção. Eu queria falar proteção, mas eu acho que é um exagero, em alguns casos, a mais, entende? Tipo, claro que tem a proteção, porque, tipo, a gente tem uma sociedade hoje fodida, né? não tem não tem nada além de nenhuma palavra para falar não sei isso, então assim o jeito como minha mãe criou minhas irmãs é totalmente diferente como ela me criou porque assim ela tinha medo de algo acontecer com as minhas irmãs minhas irmãs arrumar um namoradinho mais cedo e essas coisas e por aí vai ter filho mais cedo, há uma preocupação maior com isso, então tipo vai proibindo, vai, vai tendo essas coisas, foi totalmente contrário comigo muito pelo contrário, minha mãe achava que eu era viado porque eu não tinha namorada. Mas <risos> é basicamente isso, sabe? Então, tem que falar não, é isso.
3: <risos> é uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é a gente analisar, essa, que foi essa questão da, das gerações, de a gente analisar que, bom, para a maioria das famílias brasileiras, essa história moderna começa depois do êxodo rural, né? que é quando você se instala nas grandes sociedades você tem esse, mas esse perigo maior de, sei lá, talvez dos seus filhos correrem risco de vida, então você tem uma preocupação maior com a sua filha e ela ter problema com o namorado e tal, e tem muita questão do imaginário também popular que, é depois da, da década de 50 para cá, que a gente pode dizer, da, com a avança da televisão, do cinema e tal, você tem uma visão muito americanizada da família, né, que você... É, importa a cultura deles, então você acaba importando os valores deles, com questão de proteção da família e tal, e isso se dá também muito nas relações de poder, porque de, isso aí isso aí já é bem mais antigo, desde... O é, o patriarcado, desde... Mas, analisando de um ponto mais objetivo da sociedade ocidental, desde a Grécia e da Roma Antiga, é a mulher era um despojo de guerra, né? O vencedor, ele ficava, ele matava os homens, ficava, estuprava as mulheres e ficava com as crianças e educava elas para serem guerreiros, tá ligado? Que ainda continua de, de forma que ele, as pessoas ainda objetificam as mulheres e tratam elas como emprenho. Então tem, você tem todo esse medo de, de sei lá, é como se fosse uma mentalidade realmente primitiva, tipo eu tenho medo de perder meu reino ou então de, sei lá, da minha filha
2: ser raptada.
3: A mentalidade acaba sendo parecida Pô. Eu acho
2: que também isso tem muito a ver com uma inveja engutida na masculinidade. Porque, por exemplo, o homem, principalmente o homem atual, ele tem uma uma inveja de que a mulher ela consegue se expressar emocionalmente, tá ligado? Porque, por exemplo, a, a mulher ela tem um contato com a mãe e, geralmente, né, óbvio que a gente tem que tomar é, como conta padrões, porque, né, enfim, não, não dá para caracterizar caso por caso. E, e o homem, em geral, eu acho que ele tem um desejo de conseguir se expressar melhor. Só que a única forma que o homem ele consegue colocar na, na, na sociedade os seus sentimentos e as suas coisas de uma forma de agressão, na hora que você tá numa luta, na hora que você tá num esporte, você vai esbarrar no cara você vai xingar ou então no trânsito, que você vai gritar e você vai... Entendeu? Você bota pra fora de uma forma agressiva. E as mulheres, elas não têm que ter isso, tá ligado? Os homens também não têm que ter isso. Só que a gente é ensinado desde pequeno que a gente... Que, que isso é coisa de viado, entendeu? Que você vai falar, por exemplo, é, 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 é nítido isso, quando, tipo assim, você vai pegar e, ó, os maiores escritores da literatura brasileira são, são homens, claro, de fato. Só que, atualmente, se tu pegar um cara e você vai falar pra ele pô, é, eu escrevo, provavelmente esse cara vai ser excluído da, do, de, de um grupo, entendeu? Se tu pegar um cara na escola, um cara no ensino médio, ele falar, pô, eu gosto disso, pô, talvez eu goste, eu, eu chore, pô, mano, acabou, tá ligado? Um moleque no ensino fundamental, se ele chorar, acabou a vida dele, ele vai, vai ser quatro, cinco anos da vida dele que ele vai ser julgado, entendeu? Então, é, tipo, é, é, eu acho que essa agressividade vem dos homens também por uma inveja das mulheres, tá ligado?
1: Queria dizer que, é, que é, isso é muito interessante, né? Porque a gente muda esse comportamento. O homem ele tem que ser homem. Que ser... O que é ser homem? O que é ser homem? É você ser agressivo, é você... Seu... Se, te, seu, seu tá acima de tudo, né? Exatamente. E hoje, estudos apontam que o, o, o homem, né, por ter essa, essa inibição dos seus sentimentos, né, com medo de como as pessoas vão reagir, ele... É, assim, os índices de depressão apontam que, que, que na, no, no homem... É, é, muito mais, muito mais elevado assim, né? Porque o homem não procura ajuda, assim, né? Não falo no geral, né, assim, né? Eu, não tem como generalizar, mas na maioria, infelizmente é. Mano,
4: eu perdi no raciocínio ia falou um o negócio, mas eu esqueci. Mas, tipo, essa questão do, do que o que o Bruno falou da, da história e tipo, como a sociedade se molda e tudo mais, eu queria partir para para o nosso próprio país, né, no Brasil a nossa sociedade ela vai se moldando. Então, assim, é, é meio contraditório a gente pegar a ah, atenção familiar, a família tradicional brasileira, eu não sei o quê, porque a, a nossa história, ela é formada por escravos, e escravos não eram vistos como gente, entende? E aí, no momento que os escravos são vistos como gente, esses escravos são marginalizados, é por isso que a, a gente, a periferia, a favela, ela é a, a margem do centro, tipo com essa essa marginalização né porque o pessoal usa isso como um termo pejorativo é, é justamente porque essa galera ela, ela vai o canto e tipo, o canto ele é isolado sabe e o canto quando ele é isolado ele, ele não tem um, um ele pode ter um exemplo ou não entende então assim é algo que eu acho que eu já até falei com vocês da questão do, de como é, famílias negras se moldam famílias brancas esse modo, então assim é algo eu ainda não, não sei se é eu posso acreditar ou, ou simplesmente falar que realmente são é a verdade absoluta porque isso também não existe, mas assim é, o que a gente vê na história é que enquanto é, as famílias brancas no Brasil, na história do Brasil, claro, famílias brancas tinham o American Way of Life, né, aquele modelo tudo de como criar seu filho, de como criar sua empresa e tudo mais a gente tinha os negros nas margens aqui, abandonado. Entende? Porra, quer, quer ver isso na, na tru da tru? Vai ver a Cidade de Deus, cara. Você vai perceber isso somente, velho. É, é, é onde os negros ali estão abandonados. Crianças não... Você não vê criança na escola na Cidade de Deus, sabe? No, no começo da Cidade de Deus, você não vê criança na escola. Entende? Você vê criança é, é, é ali naquela realização jogando bola, é, não sei o que, fazendo merda, indo pra praia fumar um baseado e aí, tipo sempre tem um que consegue entrar no ramo dos brancos, entende? E isso vai se fazendo, e, e aí tipo, é, ah, mas isso é culpa dos negros, Eu não sei cara pensa comigo você passa 500 anos sendo escravizado e aí você, você é solto na sociedade de qualquer jeito não tem porra nenhuma pra te ajudar e aí você tem que começar a criar, e aí, você vai começar a criar alguma coisa tentando copiar o que o próprio branco está fazendo, que ele está copiando do American Way of Life. Então, tipo, é, é o, o resumo do resumo do resumo do resumo. É, então, então tipo, assim, é, é uma problemática gigante tipo, de como a família vai se moldando. Então, tipo, a questão histórica é, é basicamente isso. A pressão familiar é basicamente isso. Porque as gerações vão se passando e, tipo, a tendência é melhorar, certo? A tendência para a nossa humanidade é sempre a melhorar. Mas aí vai melhorar para quê? Vai melhorar para onde? E como vai melhorar? Entende? Então, tipo, pô, eu não quero que o meu filho fique jogando bola e, e fique soltando tiro para o alto e fumando maconha na praia. Então, eu vou ensinar ele a como ser um branco. E, infelizmente, é isso. Eu acho, eu acho que isso tem
2: uma problemática, tá ligado? Eu acho que isso tudo tem uma problemática porque a gente para para pensar. E aí, tudo bem, pô, é, tem vários aspectos negativos nisso, mas se o seu filho, por natureza, ele quiser fazer isso, ele quiser jogar bola, ele quiser dar tiro, ele quiser fumar maconha, ele quiser... O, 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 o negócio é, isso também é uma, uma coisa nossa, da gente querer, tipo assim, ah, não, o melhor pra ele é, é aquela vida. Tá, mas e o que é ele que é de melhor pra vida dele, tá ligado? Eu acho que também tem um pouco dessa perspectiva, porque, por exemplo, igual nesse caso, é um caso extremo, é um caso que... Vem com várias perspectivas diante, Vem uma, uma problematização... Vem tudo isso... Só que assim... Ó, os pais eles também têm a pressão disso... Os pais têm a pressão tipo... Caralho eu quero o melhor pro meu filho... E o melhor pro meu filho é o que eu quero que ele seja... É o melhor para mim... Tá entendendo? Você tá se botando no, no seu filho... Talvez como um eu narcísico... Como eu assim... Que você se identifica naquilo como a melhor forma possível... E você tudo por um outro ser... Porque você acredita que seu filho na verdade é um você 2.0... Tá ligado? E aí... E, e isso é uma problematização... Porque a gente acha que às vezes, por exemplo, ah, o meu filho, pô, meu filho não é bom em nada. Pô, cara, não é bom em nada como assim, cara? Ele é um ser humano, ele tá ali, ele tá com as propostas dele, ele tá com os problemas dele. Às vezes, se ele resolver um problema ou outro, se você auxiliar, ele vai se tornar uma outra coisa. Talvez ele não vai querer se tornar um juiz. Mas por que não, às vezes, se tornar um filósofo? Qual é o problema disso tudo, entendeu? Não, não, filósofo não é que filósofo não é O problema é que ele vai passar eu, eu fome. Trabalhar, caralho. O problema
4: é que ele
3: vai passar fome. Mas eu, uma coisa que... Uma palavra que você usou que eu achei muito engraçado, que é querer por natureza Que eu acho meio se é da sua natureza querer algo, não implica que seja você, exatamente. Eu acho que não você... Sim, acredita. exatamente. Então,
4: querer por natureza. Ah, o ser humano é uma tábua? Discorro <risos>
2: totalmente. A gente nasce com é, 20, 22, pares, 20, 22 pares de cromossomos. E nisso a gente tem é, quantidade de serotonina que a gente tem, de melatonina, quantidade a é, uma altura, a gente já tem várias coisas pré-estabelecidas. Por exemplo, um lado da, do nosso cérebro, se eu não me engano direito, ele é capacitado pela criatividade e pelo desenvolvimento. É, na parte esquerda já é pelo raciocínio lógico. Então, por isso, você nascendo, você já está pré-estabelecido que você vai ser talvez melhor. Um, óbvio que isso não, é, não, não te determina. Isso não está falando que você vai ser um artista ou que você vai ser um engenheiro. Que Só que... Só que você tem muito mais probabilidade é, é, natural, biológica, de que se o seu lado direito for mais desenvolvido, você vai ser um artista muito melhor do que se você do que um arquiteto.
3: Esse não é o meu problema com isso, na verdade. Na verdade, é óbvio, tu está até apontando fatos objetivos e tal. Mas eu te digo, essa predisposição que a pessoa tem, ou para ser engenheiro, cientista, artista, enfim, que ela possa ter algum cromossomo que tenha tendência natural a ela ter esse tipo de de capacidade. Isso quer dizer que é ela, tipo essa questão. Eu estou querendo problematizar a questão do eu. O que, que representa realmente o eu? É essa questão biológica ou é psicológica? Ou então são as ideias que ele realmente acredita, entendeu essa questão filosófica? Porque eu acho que na verdade isso não te define essa questão biológica. Eu Acho tipo é, essa questão do que a pessoa quer é, é muito mais difícil de entender. Eu não tenho uma resposta, mas eu eu tento problematizar essa resposta porque eu acho que não não satisfaz a pergunta, entendeu? Tentando
0: complementar o que você falou. Não é porque uma pessoa nasce com predisposição para tal coisa que talvez ela vai crescer tal coisa também. Por exemplo, você pode nascer, sei lá, ao decorrer da sua infância, ser ótimo, matemático, mas não quer dizer que você vai querer ser um matemático, um físico, da vida, por exemplo.
1: Eu acredito que... Que, que é sempre quer. assim, a gente... É, na infância, a gente tem nossos desejos, né? Tipo, ah, quero ser motorista de ônibus, né? Porque a gente acha que o motorista... Ah, é, é todo... Aí, ó, Aí, tá vendo? E é uma inocência né, da, da criança, né? Assim, não desmerecendo a profissão, claro que não. A gente, a gente vê as coisas e sim quer isso. E a, isso é interessante, não desmerecendo, dizendo o seguinte: a gente perde a esperança de virar um, um cobrador de ônibus ou um motorista de ônibus, porque a sociedade mostra que isso é desvalorizado. Você não pode ser um cobrador ou um motorista de ônibus, isso não é meta de vida. Médico. Você tem que, que ser... se tornar médico, Sei lá, né? Ponto. Eu lembro que, que meu ex-cunhado falou que queria, queria ser é, gari. Porque o gari anda atrás do caminhão e ele achava mano, que era emocionante. Fica, de lá de trás, mas, Caralho,
4: <risos> mano. Foda, velho. Foda, Foda,
1: e assim, a gente vai formulando, né? Provavelmente ele não vai crescer e vai crescer um gari mais. Vai passar isso, ele vai esquecer isso e vai criar outros sonhos. Igual eu comentei hoje, eu queria ser veterinário e hoje eu estou na psicologia. Né? É, e a gente vai constantemente se moldando, se mudando e criando espelhos e é, formando
2: nossa própria individualidade.
1: É, não, <risos> eu, acho, eu acho
2: que, de fato, não é, de, não é determinante. Igual eu disse, não é determinante. Só que quando você tem uma área que ela já está predisposta a ser desenvolvida, se ela tiver influência daquilo ali, ela vai se desenvolver muito mais. Então eu acho que é tipo assim, se a pessoa desde cedo ela já tem influência para aquilo que ela gosta, ela, ela de fato ela se encontra muito cedo. E óbvio, com, com todos aqueles complexos, de a maneira que você é criado, as coisas que são apresentadas de, de acordo com a vida, elas te marcam muito mais. Por exemplo, se você chegar com uma criança todo dia tu levar ela no lixeiro foi a pessoa mais legal que ela conhece na vida provavelmente ela vai perpetuar isso pro resto da vida dela, que o lixeiro é uma pessoa incrível então talvez ela até queira depois de velha ser lixeiro não tem problema algum só que tem algumas coisas que sim, já, já estão na gente, que estão ali influenciando o tempo todo, tá ligado? O gene já influencia, na hora que você tá na barriga da sua mãe, talvez, com ouvir alguma coisa, alguma música, alguma coisa, já te influencia. Então, tipo assim, é óbvio, o externo te influencia, só que dentro de você já tem algumas capacidades e algumas coisas que você é bom. É óbvio, ah, eu não gosto do que eu sou bom, tudo bem, eu acho difícil porque né, existe um, uma padronização. Mas é, é se entender e não se deixar levar só pelo externo. Você se entender como um todo. Pô, eu sou bom nisso aqui. E eu gosto disso aqui. Faz sentido? Pô, então eu vou. Eu acho que não tem por que não ir.
3: Então, mas a questão, a questão da problematização do meio é isso. Se você tá num meio que jamais te permite você perceber que certa capacidade sua você é melhor, pode, porra, você pode é fazer bom. aquilo, já é muito difícil, tá ligado? Tipo, sei lá, é uma, uma família... Vou dar até um exemplo... É, aí do Sociedade dos Poetas Mortos que o profe, que o, o pai do, do protagonista ele queria que ele fosse médico e ele queria cara, atuar que é e ele queria atuar e depois ele ele nunca sabia que ele queria atuar porque o pai dele falou cara tu vai ser médico porque eu sou eu que te sustenta e tal e em, em determinado momento da vida dele ele descobre que ele tem essa paixão por atuar só que tipo é mais Ainda por um, a, um acidente do que por, por ele querer realmente ele ter conscientemente, essa decisão. Ele acaba de se descobrindo por um acaso. E tipo, e se esse acaso jamais acontecesse? Sabe, assim como, como a gente pode ter perdido diversos tipos de pessoas que, com, esse, com talentos incríveis por causa do meio. Eu acho que, acho que é uma questão interessante, que eu acho que pra mim é 50% cada um. 50% é sua disposição e 50% é o como você é influenciado pelo seu meio. Mano, eu, eu, eu,
4: o seu exemplo, ele é bom, tá ligado? Mas ele é ainda um, um exemplo raso. Então, tipo, ele não chega ao extremo. Ele é, é, é um cara que tem, tipo, tudo, tá ligado? E o, e o pai, ele vê que, com, como ele tem tudo, ele não conquistou nada, e sei que lá, o pai dele fez as coisas. Ele tem que seguir aquilo que ele acredita. Que o pai dele acredita que vai dar certo pra vida dele, que é o único caminho. Entende? E aí ele pode brigar com a família dele, ele pode fazer o que quiser, inclusive, assista um Sociedade dos Poetas Mortos, um ótimo filme. Mas isso é, é um exemplo de. Ele tem tempo. Entendi. Ele tem educação. E, e tem, tem gente que não tem educação, não tem tempo. Entendi. E aí fica mais difícil para você explorar o seu lado artístico. Ou coisas de, tipo, você tem que estar tá, tá preocupado com trabalho, entre outras coisas. sabe? Então, tipo, questões mais extremas. Que eu, digo, eu, não vou nem, eu acho que eu não preciso nem chegar a dar exemplos. Acho que tudo é algo meio que pra, entendível. Entendi. Então, tipo assim, eu, eu acredito no que o Guilherme falou sobre 150%. Não, você falou também 150%. Tipo, a gente tem um código genético, cara. Isso não é, não é nada. Tipo, eu acredito que porra, cromo, a biologia não, não serviu pra, pra absolutamente Ah, Não, você junta com isso aqui, isso aqui e nasce um novo ser. tá? Mas, pô, a, a aparência desse ser que nasceu é uma. A, a mentalidade desse de ser que nasce é uma. Claro, o, o meio influencia ele, influencia, mas algo tem ali que já veio com ele. Entende? Então, tipo assim, eu vou criar uma máquina. Minha máquina tem umas peças. Então, tipo, já veio com umas peças. Entende? É a mesma coisa com seres humanos? Não é a mesma coisa com seres humanos. São as peças. Sabe? Cyberpunk aí. <risos> mas a, a gente tem braços, a gente tem pernas, a gente tem cérebro, lá do esquerdo e direito. Então, tipo, são Peças biológicas que tipo, servem pra alguma coisa. Eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu simplesmente me questiono. Mas. É.
0: Não, não, fala. É um exemplo que eu acho que a gente pode pensar até sobre você, porque você tem seu pai
3: e sua mãe, só que você é você adotado. Então eu você sou, tem um eu sou meio desse... diferente. Não, de bota, como não se diferencia. Volta pra
4: tipo assim. <risos> Ó, a, a, o que a minha família adotiva sempre falou: se você continuasse com o seu pai biológico, você não seria nada que você é hoje. Porque assim, e, e dá pra ver claramente nisso, porque tipo, eu, eu estaria totalmente sem informação. Minha família fala que eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu não acredito que eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu tava pensando isso no banheiro. Eu tava pensando em falar isso, inclusive no banheiro. Tu me fala, eu não queria falar, mas eu vou falar. Eu, eu não acho que eu sou uma pessoa inteligente, pelo que eu acredito que seja inteligente. Tipo, porque eu acho que eu não alcancei isso. No dia que eu alcançar, eu vou criar algo mais. Porque pessoas inteligentes não se declaram inteligentes. É o que eu acredito. Mas tipo, na, na hora que. Que, que tipo você consegue pensar mano no, no qual é a sua condição e como você tá tá ligado é muito estranho mano tipo é absurdamente estranho velho então assim o, o meu exemplo que o Logan falou da minha família eu sou uma pessoa adotada sabe então tipo assim a minha mãe a minha mãe morreu num tiroteio tá ligado minha mãe era alcoólatra era viciada meu pai ele curtia as festas dele pá não sei o que lá beleza não muito demais então, tipo assim, ele tinha um, meu pai tinha 20 anos, não sei o quê. E, pô, pensa, se eu fosse criado naquele meio onde meu pai tava, será que... Eu, primeiro que eu já não estaria aqui, fazendo podcast. E, e, segundo, que eu não seria quem eu sou hoje, cara. Mano, isso é óbvio. Eu, eu consigo ver isso claramente. Eu não seria quem eu sou hoje. Teria algumas características minhas? Teriam... Ô, oh, porra. Teriam características minhas, mano. Mas eu não seria... Essa pessoa que tá aqui agora... Eu não chegaria nesse ponto se tudo mudasse, tipo, efeito borboleta, eu acredito nisso e foda.
2: Então, é, mas é. aí é a frase de Sócrates, né? Conheça-te a... Conhece a ti mesmo. Então acho que assim, a gente, é, independente de tudo que passa na sua vida, independente das influências que você sofra, o é importante é você entender o que, que você tá ali, qual a sua proposta, entendeu? Né? E é, independente da sua proposta, acho que é importante você ser verdadeiro com ela. Se sua é, proposta é você não fazer nada, fazer nada. Você está sempre fazendo alguma coisa, mas sua proposta é tipo, pô, continuar uma vida normal, uma vida tranquila, você não quer se expor aos sofrimentos de, de, é, de coisas ou talvez passar por, pelo sofrimento de enfim, de qualquer coisa, tudo bem, tá, tudo ok. Mas se a sua proposta e a sua vontade é ter algo a mais, construir algo a mais, acho que é importante ser verdadeiro com isso. Se você está filiado a alguma coisa e você acha que você impõe um encontro na arte, é algo que é, é, eleva os meus níveis químicos, me deixa feliz, me deixa bem, e aí, ah, nunca fui apresentado para isso. Bom, infelizmente acontece, mano. O mundo não, não tem que ser justo. O mundo necessariamente não tem que ser justo. E ele não é justo, justo com várias pessoas. E assim, ah, eu nunca fui apresentado a tal coisa, culpa da sociedade. Não, mano, é, aconteceu. Vamos bola para frente. O que, que você tem? Pô, eu tenho isso. Eu, por exemplo, eu tô aqui entre. Eu dei até o exemplo de arquitetura, só que a arquitetura passa muito por desenho. Então, pô, eu gosto pra caraca de arte. Eu tô entre engenharia da computação ou é, é, é arquitetura. Bom, se você tem um lado artístico mais desenvolvido que vá para para arquitetura. Se você tem a, a, essas duas propostas e você está tá meio em dúvida e você tem esses é, apenas essas duas opções, que você vá para aquilo que te agrade mais, embora não seja o ideal, embora talvez você, você não seja um, um artista, um pintor profissional, então siga aquilo que mais se adequa. Não sei se
1: é exatamente nesse sentido que estava falando, mas você não acha que assim essa parte do desenvolvimento é o ou... Por exemplo, eu cresço numa família de músicos, logicamente eu vou ter uma influência e vou crescer músico. né? Assim, eu vou aprender sobre música e vou crescer músico. E ainda que eu não, não, não crie interesse, eu vou estar num ambiente onde as pessoas falam de música, eu posso ter um conhecimento sobre uma escala, alguma coisa assim, ainda que eu não me envolva com música. Você não acha que que essa parte de desenvolver, essa parte do intelecto, não se vai muito pela pessoa? Tipo, se eu crescer trabalhando com arte, eu posso ser um bom artista que eu vou ter um conhecimento de arte. Você entende o que eu quero dizer? Você não acha que assim, a pessoa desenvolve a partir do ambiente que ela vive, os seus aspectos? Talvez eu, hoje eu gosto de psicologia por uma experiência. Né? Tipo, eu, tenho, eu tenho minhas questões pessoais, acredito que todo mundo tenha, e isso tenha avivado o meu interesse. talvez. queria eu deixar eu também sei. uma pergunta.
0: Vamos supor, por, a, por alguma casa do destino, o Paulo, <risos> o Paulo não tenha sido criado pela mãe a, adotiva dele, tenha sido criado, sei lá, não, nem vamos te exemplo como o Paulo, vamos, sei lá, o cara cresceu na porra da favela, cheio de tiroteios, caralho, quatro, é quatro. E... <risos> ele, ele crescendo nesse meio, como ele descobriria no que ele se adequa?
2: Bom, é, respondendo, acho que a, a pergunta do Breno, eu acho que, por exemplo, todo conhecimento, no final das contas, ele tem um, 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 um de importância, você vai desenvolver. Então, aí, o, o lado que ele pegou aí é: mesmo que ele não tenha uma desenvoltura para um lado musical, um lado artístico, ele vai acabar desenvolvendo um pouco isso. Eu acho difícil nesse caso porque eu acho que se a família dele inteira é de músicos, a probabilidade dele ser um músico também por gene e por ter um ouvido tem até um caso de um ouvido que é mais especializado. Tem, é, provavelmente tem músculos e dedos que são mais desenvolvidos para quem tem, leva esse, esse lado. Eu acho muito difícil ele não ter isso. Mas vamos dizer que ele seja. Bom, ele está desenvolvendo um lado artístico dele. Isso é, permite com um que ele bote para fora as frustrações dele. Ele tem um entendimento da vida diferente. E mais para frente, se ele se entender, às vezes ele não, não vai se entender tocando um piano, mas às vezes construindo um dentro de uma engenharia, dentro de uma outra coisa assim. E óbvio. De novo, a vida não é justa, pode ser que esse cara continue como músico da família, eles entrem todo mundo para uma orquestra e ele seja triste o resto da vida, e acontece porque a vida não é justa. E sobre o outro caso, é como o cara se descobriria dentro de uma favela ou dentro de um meio que não, tenha oportunidade, não dê tantas oportunidades para isso? Bom, eu acho que, por exemplo, quantas pessoas dentro da favela e principalmente os ritmos, por exemplo, o hip-hop, nasceram de periferias, de pessoas que estavam exclusas da sociedade e conseguiram isso. Óbvio, para um cara que é bom em matemática e sair disso, vai ser muito mais difícil. Só que aí tem várias propostas da sociedade. Por exemplo, tem as provas que são desde pequeno, por exemplo, uma -map, um bagulho assim, que a pessoa vai se desenvolver. Óbvio que essa pessoa nunca vai ter o um nível de desenvolvimento de um cara que está numa escola particular. Óbvio que a, mesmo que ela for boa e já tiver uma predisposição para ser Einstein, ela nunca vai alcançar isso porque ela desde cedo não foi influenciada para isso. E a gente é um exemplo muito para si, mas enfim, ela nunca vai chegar nisso. Só que eu acho que a, a busca do ser humano é ser o mais feliz o possível. A né? gente sempre tá na busca dessa felicidade. Então, se o cara ele já tem uma predisposição para isso, isso deixa ele feliz, mesmo dentro da favela, que, que ele lide com o dinheiro do tráfico mas que ele esteja lidando com uma coisa que seja prazerosa pra ele. E, e óbvio, não, não, não tô defendendo um lado nem outro, não tô falando pra você ser bandido ou não, mas eu tô falando, cara, se você não tem oportunidades, de fato, de ser exatamente o que você tá naquela proposta de ser, que você se chegue o mais próximo possível. Eu acho que é o ideal pra, pra esse ideal de felicidade, de, de se tornar menos triste, não sei, enfim. Eu respondi mais ou
1: menos o que eu ia perguntar, né? Essa questão de como lidar, assim, né? Eu
2: sou capaz de ser o que eu quero, então... Como eu vou
1: buscar buscar recursos para ser o que eu quero ser? Mas eu vou perguntar assim, do mesmo jeito, tentar formular de uma maneira diferente, assim, em relação à família, né? pressão um familiar. Né? O cara que quer ser músico, por exemplo, e a família fala que ser músico não é uma, uma profissão rentável, logo você não pode não pode ser músico, escolhe outra profissão. Nem seja nem médico, seja músico. advogado. E assim, de certa forma, né, sendo realístico, o mercado da música no Brasil é complexo. No Brasil e no, no, no mundo. Ser músico é é complexo. É Ganhar de música é complexo. A gente tem um caso de um amigo nosso, né? Que ele sonha em viver com música e ele, ele tá seguindo o sonho dele, né? A família dele dá essa, essa liberdade para ele, né? É, e a questão de, de influência, né? A família dele é música também. Ele tá correndo atrás. Assim, a gente sendo realístico aqui agora. A gente sendo realista aqui agora, botando aqui na mesa, sendo realístico. Ser músico no Brasil é difícil, ou você é, ou você não é. Né? Eu falo assim: ou você fica famoso, ganha muito dinheiro, ou você. Fugiu da vida toda. É, seu pai falar isso, às vezes ele pode querer seu bem. Não quer ver você passando fome, não quer você ver, ver você passando dificuldades. Como a gente deve lidar com isso? Como a criança deve? como a criança? É, como a gente deve fazer a criança entender isso? Entender que, que a gente tem essas preocupações e como a gente deve considerar isso na nossa vida, no geral? Quando eu já tenho uma consciência de fazer a minha escolha, como a gente vai, vai considerar essas, essas coisas
2: na nossa vida? é um processo que eu porque eu meio que passo por isso, porque eu passo por um processo de que eu quero fazer pesquisa e eu quero fazer esse tipo de coisas, só que por um lado da influência meu pai fala, cara, isso não, não é rentável, você vai ficar, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, o importante da vida capitalista é realmente você ter dinheiro, você ter dinheiro é essencial, sem dinheiro você não faz nada, e aí é aquela coisa, a gente tem as oportunidades que aparecem, a gente tem que aproveitar ao máximo as nossas oportunidades, às vezes nem sempre o que a gente quer é o que a gente vai conseguir viver, mas a gente pode fazer aquilo como hobby, porque mesmo, mesmo a gente fica no triste, 70% aqueles 30% talvez valham. Talvez aqueles 30 estejam ali. E, 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 e se não for, pô, por que a gente não tenta mudar? Porque é óbvio, tem um milhão de complicações, isso é extremamente complicado. Eu quero tentar passar para uma coisa, eu quero tentar entrar no meio para ter uma rentabilidade para eu poder me sustentar e fazer as coisas que eu de fato quero. Então, tipo assim, é uma, é uma coisa que, que não tem muita solução. O bagulho é, a gente precisa viver. Como que a gente vive? Pô, tendo um trabalho. Então, pô, tá aí nessa vida. De, tipo assim, o cara quer ser músico. A família não apoia. Então, pô, o que, que o cara pode fazer? Pô, continua tocando o seu negocinho tenta passar pra alguma coisa, um trabalho que pague um, um, um negócio, é, um, um salário adequado pra que ele consiga viver. Posta os vídeos no YouTube. Hoje você tem tantas ferramentas, Por exemplo, se a gente estivesse falando do século, sei lá, 18, pô, era complicado. Como é que o cara que é um músico lá do interiorzão vai conseguir sair e fazer sucesso? Mesmo a que MPB, ele conseguisse? É. MPB é pô, MPB. É isso, então. entendeu? São pessoas o cara... que saíram lá da casa do então, cara e tiveram uma, uma sorte de fazer um sorte, sucesso. Sorte, é. Foi muito... É óbvio, teve toda a qualificação, mas também teve um pouco de sorte de estar na hora certa, Certo. Só que hoje em dia, cara, você tá na hora, no lugar certo é muito mais fácil. Por quê? Porque você tá no YouTube, você tá ali no Facebook, você postou uma musiquinha que você fez no WhatsApp viralizou. Então, tipo assim, existem possibilidades de você conseguir. E talvez você não consiga viver disso. Mesmo com todas as ferramentas, você nunca conseguiu viver disso. Só que pelo menos você tá ali numa proposta de fazer o que te deixa menos triste. E aí você vai às vezes trabalhar num sábado no domingo e vai ficar feliz. Entendeu? Qual a problemática?
1: <risos> e, e é sempre aquele negócio, né, cara? Tipo, faça o que você quer da sua vida, mas com coerência. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, <risos> tá ligado? Ah, mano, toda de... <risos> não, assim, não. Ó, veja bem, é. Faça o que você quer. Mas com coerência, né? Se você quer. Você pode querer pular de um abismo. Você pode pular de um abismo. Isso é o que você quer. Mas, cara, né? Quando tem você bater lá embaixo, tem consequências, entendeu? Você. você... Entende? É? <risos> tá ligado? E nem eu sou. Nem eu que vou ser é o pai aqui do, 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 do grupinho. Tá ligado? Não, não, não. <risos> ah, ok, aqui você
0: vai? Eu eu comigo não tá. Eu, comigo,
1: comigo não tá, tá Vou aproveitar para fazer uma pergunta no geral e essa, eu vou, eu vou entrar num assunto mais polêmico, né? Que eu acho que é essencial, né? Quando a gente fala de pressão familiar, entrar nesse tipo de assunto. E. Fica para quem quiser responder essa, essa pergunta que eu vou fazer. A questão da sexualidade, que é bem polêmica, certo? É... Como como a gente deve, lidar com essa, com, essa, com essas coisas, né? Que hoje em dia é difícil, a gente tem posições... A gente quer o, ter o filho ideal, então a gente começou falando. Meu filho tem que ser o filho ideal, meu filho não pode estar fora da curva, né? Como, a gente vai, como os pais devem lidar com essas situações ou devem lidar? Mano, o
4: negócio que eu sempre quis falar agora é o meu momento. Puta que pariu. Agora é o meu momento, velho. <risos> mano. Mano, agora é o meu momento. Mano, se você é, participa de, de algum, momento, algum movimento, seja LGBT, você se vê como uma pessoa lésbica, uma pessoa gay, uma pessoa bissexual, seja lá o que for, você não deve nenhuma satisfação aos seus pais. Foda-se. É simplesmente assim. Se, vo se você quer se assumir para os seus pais, e aí já vai uma responsabilidade sua. E aí uma responsabilidade sua. Porque, claro, que tem aquela questão de eu. Ah, eu quero estar num ambiente familiar onde meus pais entendam e compreendam isso. Beleza, isso é um resquício seu, uma responsabilidade sua, que você tem que arcar com isso. Entende? Não são, você sabe, seu pai não é liberal, então você sabe as consequências disso. Entende? Agora, você não deve. Porra nenhuma pro seu pai ou pra sua mãe se você é gay ou não, cara. É simples assim. Eu sempre vi a sociedade com essa questão de... Putz, é, é muito problemático você se assumir a, a, a sua família e não sei o que Cara, problemático é a sociedade não entender que uma pessoa é normal que ela tem uma sexualidade diferente da sua e, e as pessoas se agridem por causa disso, entende? E isso é problemático, a pessoa ser imbecil de querer te matar porque você é gay. Agora, ser problemático você falar pro seu pai ou pra sua mãe que você é gay ou não, mano? Eu quero xingar, mas eu tô tentando não xingar menos. Mas eu vou falar muito palavrão nesse podcast, não tô nem aí. E, e é simples assim, cara. Você não deve satisfações, eu vou repetir, não deve satisfações do seu pai. Se você é gay ou não, cara. Tipo, eu tenho uma sexualidade na qual não vou falar. E eu não falo com a minha mãe. E minhas irmãs sabem. Mãe, não sou gay. Mas... <risos> na, na qual... Na qual... Na qual minhas irmãs sabem, tipo, eu, eu, eu tive necessidade de falar com a minha mãe. Não, se minha mãe me perguntar um dia, cara, como você se vê? Eu vou responder, porque ela perguntou. Agora, eu não tenho necessidade de falar com ela. Acabou.
0: Só pra deixar claro que esse aqui não é um podcast Friendly Family. do time. Esse aqui... É... Não é, é. Não é. Não é. Agora Todo mundo, tem, vontade, todo mundo pode tem o direito de falar o que quiser e, e foda-se. Mas, então, eu acho que,
3: na verdade, se fosse só uma questão de só falar por falar, seria fácil, mas tipo, pô, igual a gente, nós, principalmente nós que estamos no um relacionamento e tal. Pô, se eu quiser levar minha namorada lá em casa pra assistir um filme e, e almoçar com a minha família, eu posso, mas a pessoa que não tem um pai, ela, ou então ela não se assumiu e tal, e ela não pode levar a pessoa que ela gosta só porque tem a mesma sexualidade, é do mesmo sexo que ela, você entende? Eu vejo que, tipo, é um problema de sentido de... é a família dela, independente de ser liberal, conservador, enfim independente do, do a pessoa ser filha da puta. Gente, o pai pode ser um merda, mas é o pai dela. Você tem a relação ali, a, a concordo, relação que te criou. O que eu não acho que seja vital, mas eu acho que é o seguinte, tá na nossa psique, entendeu? E, tipo, você quer tá estar convivendo ali. Ou então, imagina, você beijou alguém na rua e alguém conta para o seu pai, e você, sei lá, apanha em casa e tal. Não, não, eu posso, eu posso falar? O cara... Falar, ó. Não, a,
1: a, a, o, pai, o pai, né? Eu considero o pai né? que, que base, é, toma alguma atitude, algum tipo de agressão, algum tipo de repressão, qualquer tipo de coisa que seja. Isso para mim não é, não é carinho, não é. Não quer o bem pro seu filho, porque acontece muito, né? Que a gente tem essa cultura de que. Tá, eu, eu, novamente falando, se tá fora da curva, tá errado. Sim, cara. Né? Se meu filho pequeno ele, ele quer comprar uma boneca, tá errado, tem, tem que reprimir as Mas a gente não quer saber por que você quer comprar uma boneca. Às vezes nem é uma, uma, uma expressão de sexualidade. O adulto sexualiza isso, o adulto sexualiza... Porque
4: criança não tem essa porra, velho. Exatamente. Tá Vai Oi, tomar cara. no cu. Irmão, fala um negócio aqui nessa porra. <risos> Se seu pai é uma merda, sua mãe é uma merda, não, não é o pai, velho. Mas, mas você tem que entender. Mas, mas... Você tem que entender. Não, você tem que, você tem que compreender. Uma coisa é os seus pais pegarem pesado com você por preocupação. E outra coisa é o seu pai ser um lixo. tipo O cara ser um lixo, o cara te agredir, como o Breno falou. Entendi. Ah, eu te agrido por proteção. Vai tomar no olho do seu cu. Porque, tipo, minha mãe nunca levantou a mão pra mim em momento algum, velho. Ela deveria ter batido? Pra caralho! Tá ela, ela deveria ter batido. Ela deveria ter enfiado o cacete. Mas ela não fez isso, porque ela me ama. É simples assim, mano. Mano, diálogo é o que rege qualquer tipo de relacionamento. Seja familiar, amoroso, a é quatro. Diálogo é o que é. Se você quer ter um relacionamento bom, diálogo é bom. É, é, diálogo é o caminho. Agora, ah, não sei o quê, Seu pai, mãe é abusivo, sei lá. Mano, tem que saber, tem que saber também diferenciar de, sei lá. Eu não, eu não quero entrar nesse critério e falar sobre pais controladores, mas eu não vou entrar nesse critério sem assim, falar merda. Coisa é
1: rápida mesmo. Uma coisa que eu vi, uma coisa que eu vi na faculdade, que eu vou falar que só quero falar isso, que eu achei, eu acho isso muito interessante. Que é exatamente o que eu acabei de falar. Uma criança dançando, rebolando em cima de uma... <risos> uma criança dançando, assim, rebolando em cima de uma garrafa, não é um gesto sexual. É quem tá vendo que sexualiza aquele ato. Que criança Ex exatamente, exatamente. exatamente. Tu acha que uma criança tá dançando, rebolando, se mandou uma garrafa, imagina que ali é um, um órgão sexual? Não tá, cara, não tá. É você que tá vendo que tá sexualizando. Então, é exatamente o que eu acabei de falar, cara. Ó, uma atitude, um menino que querer vestir rosa, compra boneca, compra tudo, não é sexualização, não Doze quer dizer anos, nada, 12 cara. Doze anos,
4: anos, não sabe do que tá fazendo. Pra você que pega menina de 12 anos, que tem mais de 20, para de fazer isso, a porra, porque isso é pedofilia, o retardado. Eu
2: acho que tem uma, um outro assunto muito importante que passou dentro, de que é assim, ah, eu tô namorando com uma pessoa e aí os meus pais não são liberais, eles não vão aceitar que essa pessoa vem na minha casa. Bom, eu acho que quando você entra num relacionamento com a pessoa, você está necessariamente aceitando tudo aquilo, você aceita um combo daquilo tudo. Então, se você é uma pessoa que você liga para estar num domingo, almoçando com a família e vendo um filme, e a sua família ela não vai permitir isso, não entre num relacionamento com essa pessoa. Essa é o melhor... Porque, assim, se relacionar com as pessoas é... É, é necessariamente aceitar o e, e exatamente, e é por isso que é tão difícil porque hoje em dia a gente tá fazendo as paradas e tá tudo muito corrido e aí na hora de você conhecer uma pessoa você não tá conhecendo tudo, o, todo o backdoor dela ali todo, todo o background ali dela, entendeu? você não tá ali porque, porque é, não, é, exatamente você não tá conhecendo ali que às vezes o pai dela pô, é uma pessoa que chega bêbado em casa e aí mano, na hora que tu tiver um relacionamento tu já aceitou isso, mano? tu já aceitou que tu tem que lidar entendeu? Só pra comentar aqui, então o Lucas vai acrescentar, mas assim, pensem antes então, de entrar no relacionamento, porque é uma parada difícil, e é uma parada que assim. Até
4: relacionamentos heterossexuais, que é, é um normal, é complicado. É, então... é complicado, racismo é. aí,
0: ó. Discordo em parte do que o Bruno falou, que sobre o que seu pai talvez tente, sei lá, te corrigir da maneira dele, ele não quer ser o bem, porque. Vou dar um exemplo pessoal, obviamente é um caso isolado, ou talvez não tão isolado assim, porque acontece em muitas famílias brasileiras, tá ligado? Meus pais, são, meus pais são religiosos, eles acham que o homossexualismo, qualquer coisa, nesse âmbito é errado. Mas eu acho que isso, tipo, eles tentarem criar um filho fora dessa curva não quer dizer que ele não quer o bem do filho dele, ele só não quer o bem do filho dele, receitos que eles foram criados. Mas
1: eu digo que não quer ser o bem a partir do momento que toma isso como propriedade. Ele não quer que o seu filho não seja homossexual porque o seu filho não quer ser homossexual. Ele, ele quer que o seu filho não seja homossexual porque ele não quer que os amigos dele vejam que seu filho é homossexual. Veja que seu filho... Não é. Né? É assim, não é essa questão assim de... Coisar. É nesse sentido que eu, que eu, que eu falei
2: isso. <risos> ah, isso é bom, galera, eu acho eu que, fazer que fazer... acabou por aqui. A gente já falou bastante. Foram, foram várias assuntos. Lá, eu vou muita água, assim, principalmente se vocês forem beber pra ficar bem hidratadinhos, vão no banheiro com regularidade, que eu também acho importante, pra eliminar pedras no rim, que é, também é um assunto muito importante pra sociedade. E é isso, até o próximo podcast. Valeu, Beijo. porra! Valeu! Valeu! <risos> <risos>